1: Bentornati su Brandy, miei cari e miei care, io sono come sempre Max Crona e come molti di voi sono, credo, un appassionato dei TED Talks. Sono sicuro che tutti ce li avete più o meno presenti, sono quegli speech in cui qualcuno di autorevole condivide i propri studi e le proprie idee. Uno dei TED che ho adorato è quello di questo ragazzo che tramite una serie di scambi riesce a scambiare una graffetta per un contratto di compravendita di una casa. Per farvi capire, in un primo momento scambia questa graffetta rossa per una penna a forma di pesce, poi per un astuccio e poi incrementando sempre di più il valore fino ad arrivare ad una casa. Un giorno magari analizzeremo anche questo aspetto di questo business particolare. Comunque lui decide di partire per questa avventura con una graffetta rossa, dicevamo, un oggetto considerato senza valore o dal valore decisamente basso. Oggi insieme andremo a ritroso nel tempo per vedere dove questo piccolo oggetto all'apparenza insignificante ha preso vita. Fino al 1800 tenere insieme i fogli di carta era effettivamente un problema. Si utilizzavano i metodi più disparati, dalla cera fino al ago e filo, passando anche per la colla. Dal 1850 in poi si comincia ad utilizzare la graffetta, la cui origine è però avvolta nel mistero. Johan Valer, il responsabile dell'ufficio brevetti norvegese, è stato per decenni considerato l'inventore della graffetta, come la conosciamo oggi, ma qualcosa nella ricostruzione dei fatti non torna. La prima pubblicità di una graffetta è datata a 1870, quando la Gem Paper Clip Company, Descrive il modo migliore per tenere assieme i fogli di uno stesso argomento. Purtroppo la pubblicità non porta nessuna immagine, è semplicemente un testo scritto. E quindi è difficile capire se si riferisca effettivamente alla graffetta come la conosciamo noi. La graffetta però si diffonde in Europa e arriva negli Stati Uniti dove comincia ad essere immortalata anche in qualche pubblicità. Ma non viene mai, udite udite, brevettata. Il responsabile degli uffici brevetti norvegese, però vedendo l'utilizzo di questa graffetta e capendo la falla nel sistema, decide di brevettarla nel 1899. Una mossa astuta perché effettivamente da allora lui è stato riconosciuto da tutti come l'inventore della graffetta, tanto che in Norvegia è diventata tipo un simbolo nazionale a cui è stato dedicato anche un monumento enorme in una delle maggiori piazze di Oslo. Un indizio però sulla falsità di questa versione è dato dalla lingua, in svedese e norvegese la graffetta si chiama Gem, guarda caso come la prima azienda a produrle in Regno Unito, vi ricordiamo essere la Gem Paperclip Company. La diffusione della graffetta è stata velocizzata e promossa dalla diffusione dell'acciaio inossidabile che non sporcava i fogli con la ruggine. Io però personalmente ho questo ricordo, ricordo di aver sentito una storia di un musicista che era esasperato dal fatto che i suoi spartiti volassero sempre in tutte le direzioni e mentre vedeva una sua allieva esercitarsi con il trombone... Gli venne in mente di realizzare la graffetta la cui forma effettivamente ricorda un po' un trombone Purtroppo nelle mie ricerche non ho trovato niente che confermi questa storia Però in francese la graffetta si dice appunto trombone Cioè si scrive trombone poi non so se effettivamente si dica trombone Sarà un caso? Beh probabilmente sì La graffetta inoltre durante il nazismo diventa anche il simbolo della resistenza. I tedeschi contrari al regime la indossavano applicata ai vestiti in modo da riconoscersi l'un l'altro. Era un simbolo semplice ed economico che ha aiutato i dissidenti ad organizzarsi prima che però i nazisti se ne accorsero e evitarono l'utilizzo delle graffette nel Terzo Reich oggi abbiamo visto che anche dietro un oggetto di poco valore si nasconde una storia interessante e a volte anche da un pochino di mistero in descrizione trovate la playlist che si chiama storie di cose in cui troverete tutte le pazze storie dietro gli oggetti che utilizziamo tutti i giorni se avete dei suggerimenti mi raccomando fatemeli sapere nel canale telegram e se vi è piaciuto questo episodio mi raccomando lasciate 5 stelle e iscrivetevi al canale podcast per oggi è davvero tutto a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento ad un prossimo episodio un saluto e un abbraccio da Max Corona